1: Muy buenas tardes, nos de Dios, en esta tarde de viernes en la que ponemos nuestra confianza en Santiago Apóstol, patrón de España, para que interceda junto a María Santísima, la Inmaculada, ante nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos el programa de hoy con Piruca Pérez, como siempre, y llenos de esperanza en pleno veranillo de San Miguel Arcángel, que tal y como está el termómetro, tiene pinta de que va a durar por lo menos hasta la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad.
2: Así es, aquí estamos una tarde más con todos vosotros para hablar y compartir experiencias en torno a los valores y comportamientos que nos permiten enriquecer un entorno profesional y con ello estar más a gusto en el día a día de trabajo. Son muchos detalles y muchas pequeñas cositas las que podemos hacer para fomentar que nuestros ambientes de trabajo sean constructivos y tan positivos como todos deseamos. Y además, Borja, creo que hoy estamos de celebración
1: Efectivamente, Piluca, hoy es el comienzo de nuestra quinta temporada Y queremos celebrarlo con todos vosotros Así que, a unos y a otros, enhorabuena, felicidades, Piluca, felicidades Muchas
2: gracias, que sea por muchos años más
1: Eres una valiente de estar aquí aguantando al que está al micrófono Chapa pues, que te chapa Pues anda que tú <ríe> Pelota Bueno, bueno total, que seguimos para adelante, ¿no? Vamos a abordar programa a tope Venga, venga,
2: venga. Pues vamos a contar a quienes nos escucháis esta tarde qué tema vamos a abordar hoy. Y vamos a abordar un tema que da para mucho desde muchos puntos de vista en muchas vertientes. Vamos a hablar sobre la castidad y para ello nos acompaña el empresario Javier Álvarez. Bienvenido Javier.
3: Buenas tardes Piluca y Borja y aprovecho para dar las gracias a Radio María y felicitaros por
1: pues, vuestro quinto aniversario. Aquí estamos, aquí estamos. Interesante tema el de este de la, de la castidad. Y estoy convencido que nos va a dar mucho que hablar. Así que, Javier, gracias por venir. Vamos gracias allá. a vosotros. Estamos en Radio María en Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar valores humanos y amor interés, inteligente a los profesionales de empresa. <risa> en el momento de reflexión de la tarde tenemos a Piluca para sacudirnos un poquito Piluca ¿qué frase nos traes hoy? cuéntanos
2: hoy he encontrado una frase breve que por su sencillez nos va a mover a reflexionar mucho o al menos eso espero podría haber sido tuya Borja pero es de la actriz de la pequeña pantalla Rebeca Renaud y dice así la castidad es algo muy interior es ...pureza de corazón. La repito, es breve pero potente. La castidad es algo muy interior, es pureza de corazón.
1: Yo creo que a todos nos hace falta ser más castos, es decir, más limpios de alma y más puros de corazón. Vamos a ver, vamos a preguntarnos a nosotros mismos. Preguntémonos, ¿qué tipo de relación tengo con ese compañero o compañera de trabajo por el que no tienes especial aprecio por su forma de ser o de vestir? ¿De qué forma le miras? ¿Tienes pureza de corazón hacia su persona? ¿Cómo te comportas con la chica del equipo que es más atractiva? ¿Y tú? ¿Tienes alguna amiga que en cierta ocasión empleó armas de mujer para salir ventajosa? ...en determinada situación de trabajo... ...o tú misma lo has hecho... ...con qué ambiciones llegamos a mirar... ...una oportunidad en lo profesional... ...y de qué argucias nos hemos llegado a valer... Para, sen ...para salirnos con la nuestra... ...hemos jugado en situaciones... ...con una doble intención... ...o con unas en la manga... ...para obtener beneficio propio... ...sabiendo que estábamos manipulando... ...a unos y a otras... ...nos dieron ganas de llevarnos... ...ese pico de dinero extra sin que se dieran cuenta en estos casos que son solo un apunte de todos los que se pueden dar del día a día del comportamiento humano nos hemos comportado con un corazón falto de pureza y con pensamientos faltos de limpieza de intención
2: seamos honestos pero primero seamos honestos con nosotros mismos en esos casos y en otros más no hemos sido castos Hemos mirado mal, nos hemos comportado con un corazón viciado por ambiciones, dejado tentar, torcido por egoísmos y soberbias. Lo cierto es que en el terreno profesional la limpieza de intención y la pureza de corazón brillan a veces por su ausencia. No estamos diciendo que no exista castidad, pero sí decimos que los ámbitos de trabajo están carentes de claridad intencional y de comportamientos virtuosos, esos que emanan de un corazón puro. Circunscribir la castidad a la connotación sexual es limitar mucho la perspectiva de lo que venimos a compartir hoy con vosotros. Faltan corazones puros al manejar el dinero, al negociar condiciones comerciales, al cerrar acuerdos con proveedores o clientes, al tratar a compañeros de trabajo, al esforzarnos por promociones profesionales. Faltan corazones castos a la hora de comunicarnos con los miembros del equipo. Faltan corazones castos en tantas ocasiones. Sí, no somos castos. Reconozcámoslo. Tenemos mucho que mejorar. Sí, que llegamos a la parte más etimológica de la tarde, el momento en el que Borja nos cuenta con todo ese conocimiento eh, y toda esa sabiduría por quinta temporada. ¿Qué hay detrás de la palabra castidad?
1: Fíjate, yo no sé, pero detecto un poco de rintintín. Un, un, un día ¿qué vamos, va, vamos a hablar ¿sí? del -tin, tin.
2: Yo siempre te miro con pureza y actúo contigo con pureza. Y menos, menos
1: mal, menos mal. Vamos a ver, os voy a contar. La castidad viene del latín castita y castitatis qué significa pureza, castus más itas, la cualidad del que es casto, es decir, del que es puro en contenido, del que es puro por íntegro, aquel que está separado de lo que nos corta, es decir, lo que nos corta en existencia son los vicios, ¿no? y aquel que es virtuoso. Una persona casta es la que actúa conforme a ritos, normas y principios tradicionales, separado tanto como pueda de toda posible desviación de la rectitud. Es decir, lo que hace es mantenerse pegado a la rectitud, evitando cualquier posible desviación. Es decir, que la castidad va mucho más allá de lo que pensamos. Y aquí quiero decir, va más allá de un botón más abrochado o una falda más larga.
2: La verdad es que si buscamos en un diccionario, y yo me he molestado en hacerlo, el significado de la palabra castidad, podemos encontrar definiciones que no se ajusten necesariamente a la definición cristiana de la castidad. La castidad, desde la perspectiva cristiana, es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual, pero podría relacionarse pues con otro tipo de instintos o de búsquedas de, de, de placer, según los principios de la fe y de la razón. Por la castidad, la persona adquiere dominio ...de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina sobre todo. Por lo tanto, no es una negación, no es una negación de la sexualidad o de, o de otras cuestiones, eh, pero sí es un dominio y es, es considerado un fruto del Espíritu Santo.
1: Fíjate, en ese sentido, eh, al hablar de, de dominio piluca, la castidad consiste en el dominio de sí, de uno mismo... En la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. Pero aquí, fijaros algo que yo creo que es muy importante, ¿no? También. La castidad, al igual que debería ocurrir con todo en nuestra vida, nos ayuda a orientar nuestras capacidades al servicio del amor. Y a lo mejor voy a, ser una, voy, a, voy a utilizar una expresión un poco coloquial, muy de al pie de la calle. ¿no? Si nos dejamos eh, guiar por el radar de lo sexual, vamos a ir poco menos que como robots, como perritos. ¿no? Cuando tenemos gobiernos sobre nosotros mismos, empezamos a tomar, eh, bueno, llevamos nuestra propia pauta, nuestra propia forma de ir adelante en la vida. ¿no? Y esto tiene también mucho que ver con nuestras orientaciones al vicio, al vicio por el dinero, al vicio por el juego, al vicio por el poder, al vicio por el ego, al vicio por la ludopatía, al vicio por mil cosas que puede eh, bueno, pues desviar a la persona de la rectitud que supone tener limpieza de intención y pureza en el corazón.
2: Teniéndonos por un momento en la castidad en el ámbito de la sexualidad humana, es una virtud necesaria en todos los estados de vida, eh, no es algo propio solo en determinadas situaciones o estados de vida. Los casados, pues hemos de vivir la castidad conyugal. Para los no casados que aspiran al matrimonio, la castidad requiere abstención y es una necesaria preparación para lograr la madurez y la castidad posteriormente en el matrimonio. Y aquellos que han decidido no casarse, pues han hecho una renuncia a favor de entregar todas sus energías y todo su amor a Cristo y su misión en la Iglesia. Podría parecer que eso de la castidad nos limita pero nada más lejos de la realidad. Aunque es cierto que la castidad supone un esfuerzo y es eso precisamente lo que la convierte en un buen entrenamiento, un magnífico entrenamiento para formar y fortalecer la personalidad.
1: Porque en el proceso estamos convirtiéndonos en personas rectas. Mira, este esfuerzo nos forma en la generosidad y en el deber. Fortalece el carácter y la voluntad. Nos da posesión y dominio de nosotros mismos. Y esto parece que es como difícil de conseguir, pero como tú te gobiernas, toma las riendas de tu propia existencia y de tu propia vida. ¿no? La castidad purifica el amor y lo eleva. Es decir, ya no es una mirada al otro eh, por no sé cómo llamarlo, pasar un rato de deporte físico. no No, no, no. Es mirar al otro por amor y elevar ese amor. Es la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor. El amor que es a base de acciones, no de sentimientos. La castidad cristiana supone superación del propio egoísmo, la capacidad de sacrificio por el bien de esos otros, de los demás con los que estamos. Y sobre todo genera una nobleza y una lealtad en el servicio del amor. Tú estás con una persona por la nobleza de estar con la persona, no de llevarte un triunfo físico sobre esa persona. Y en los ambientes de oficina se producen competiciones, para triunfar físicamente sobre el otro. Y ya nos entendemos de qué estamos hablando. ¿no? La castidad nos ayuda a alcanzar unos ideales sobre los que construir nuestras vidas, constantes en el trabajo y en el estudio.
2: La castidad nos ofrece, de algún modo, la preparación necesaria para cualquier vocación, para tener éxito en cualquier vocación, en el sacerdocio, en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vida de soltero... Es interesante observar que en un mundo cada vez supuestamente más desarrollado lo que está ocurriendo es que crecen las adicciones precisamente por nuestra incapacidad de decir no a todas esas cosas, a todos esos estímulos, a todas esas novedades supuestamente magníficas del mundo desarrollado que tenemos a nuestro alrededor. ¿Eh? Crecen las adicciones por nuestra incapacidad de decir no al tabaco, al alcohol, al sexo, a las drogas, a la televisión, al móvil, al WhatsApp, a Internet, a los videojuegos. Tenemos cada día más estímulos alrededor que, lejos de enriquecernos, nos enganchan y nos hacen esclavos. Toman posesión de nosotros sin que podamos evitarlo.
1: Es decir, acabamos teniendo un pequeño retorcimiento en la intencionalidad del mensaje, de la foto, de la cosita que mandamos por WhatsApp, por ejemplo, o por cualquier otra red social, o eh, nos va oscureciendo el corazón. Ya no es tan puro, ya tenemos, una, ahí, ya tenemos un, un juego extraño, ¿no? Pensemos por un momento en qué estímulos tenemos a nuestro alrededor que ponen en riesgo la castidad en nuestra vida. Por ejemplo... Estímulos, pues mira, todos los que tenemos cuando salimos a la calle, en el trabajo, en el kiosco, o incluso cuando nos movemos en casa con el móvil, en la tele, en la moda. Tú agarras cualquier revista de moda y ahí está todo al aire. Entendámonos que una cosa es hacer una muy buena foto de un producto, pero otra cosa es ya jugar con la insinuación que va más allá de lo meramente bello. ¿De acuerdo? La castidad comienza por nuestra imaginación, es decir la intención con la que miramos eso que miramos. Y nuestros pensamientos, con esa imaginación, ¿a qué pensamientos nos vamos? Si no vigilamos nuestra mente, es decir, si no estamos alertas y pendientes de nosotros mismos, será imposible preservar esa virtud. si no Esto es como, como en un jardín, ¿no? Si no arrancamos las nuevas hierbas, si no arrancamos ciertas raíces de la imaginación, va a ser imposible contener las consecuencias de la carne. Porque, oye... Mmm, Empiezas a pasar páginas, empiezas a mirar eh, películas, empiezas a, a observar luego a tus compañeros de trabajo con otros ojos o a tus compañeros de trabajo con otros ojos y aquí la cosa cambia, ¿eh? Cuidado. ¿Qué consecuencias? ¿Dónde aparecen estas consecuencias? Pues aparecen en la carne, aparecen en la ambición, aparece en la egolatría o en el deseo y ambición de poder. Entonces ya solo funcionamos por poder. Por eso es necesario saber dominar la imaginación y los deseos. Y es necesario saber renunciar también pues a los incentivos de la sensual vida moderna que provocan las tentaciones. Oye, que algunas sin ser tentaciones pueden estar bien normales, pero ya de repente te das cuenta que has pasado una raya y que te has ido más allá. Y cuando empezamos a caer en ciertas tentaciones inevitables, esas caídas a la larga tienen consecuencias tremendas en nuestras vidas.
2: Y en el entorno profesional, por mucho que no piense, no, yo voy a trabajar, ¿eh? voy a ganarme el pan para mi familia. Pues al igual que en el personal, podemos encontrarnos con situaciones que nos pueden poner a prueba. A veces de forma fortuita e involuntaria, pero en otras, pues por situaciones que puedan ser conscientemente provocadas ¿eh? por los demás. ¿eh? O en ocasiones, pues eh, a lo mejor sin quererlo por uno mismo. Sí,
0: sí.
2: Yo misma, por ejemplo, que me dedico a los recursos humanos, pues me he encontrado en alguna ocasión... En que yendo a entrevistar a una candidata para una entrevista de trabajo, ella no sabía que iba a ser entrevistada por una mujer y me he encontrado a una chica con una indumentaria absolutamente provocativa que ha sido eh, curiosísima porque cuando de repente se ha encontrado con que la entrevistaba otra chica, eh, de repente como que se ha venido abajo, o sea como se ha hundido, iba en plan mujer fatal de me voy a comer al tío que tenga enfrente... ¿eh? y se ha vuelto de repente una mosquita muerta que, vamos, no, no, no proyectaba para nada lo que inicialmente parecía pro proyectar. no eh, Bueno, pues ahí puede haber una intencionalidad no necesariamente pura, no necesariamente casta. Y bueno, pues si uno no está alerta, pues puede encontrarse en situaciones eh, no buenas. Y estoy segura de que Mucha gente habrá vivido situaciones parecidas pues en el caso de una negociación, en el caso de una relación entre jefe y subordinado o entre compañeros, porque hay quien de forma consciente utiliza la sensualidad o la sexualidad como herramienta para conseguir determinados objetivos. Y otras veces, de forma involuntaria, podemos estar provocando pensamientos o reacciones que puedan atentar a la castidad de los demás. O sea, que no siempre es provocado, pero puede estar ocurriendo. Algo tan sencillo como nuestra forma de vivir de vestir, pues porque a lo mejor nos dejamos llevar pues por una moda que no es del todo adecuada, nuestra postura, nuestra forma de hablar, un comentario gracioso, fuera de tono, inapropiado y ahí tenemos que estar alerta, ¿eh? siempre alerta a nuestras actitudes y a las de eh, los demás, no. cosas como la moda que nos lleva a todos tan inconscientemente. no. Me viene a la cabeza un colegio, por ejemplo, que sé que para sus eh, alumnas durante muchos mucho tiempo, no sé si lo siguen haciendo, pues han montado cursos a lo largo de un número de meses sobre cómo vestirte bien, elegante, atractiva, etcétera, y sentirte estupenda sin necesidad de enseñar nada, sin necesidad de provocar nada y puedes ir maravillosamente bien, ¿no? Pero pues muchas veces nos meten por caminos de manera inconsciente y, y entramos, entramos sin darnos
1: cuenta. Y es que además también, con esto que dices, Piluca, yo quiero hacer también aquí un matiz, eh, la castidad, ahora hay que vestirse con una falda hasta los tobillos, una camisa abrochada hasta el cuello... Pero tampoco hace eh, falta que parezcas tu abuela, ¿no? No no, ¿no? no, 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 no no que la castidad es saber estar en tu sitio y comportarte con rectitud con las personas con las que estás, desde una llaneza de la persona que eres, sin querer ostentar ni comerte a nadie, con tu apariencia y tus, no sé, tus, esos adornos actitudinales que le ponemos a veces... A, a las relaciones humanas ¿no? y al día a día ¿no? y podríamos hablar de la castidad también incluso en términos más amplios aún ¿no? ser casto es preservar la pureza, que es lo que decía yo un poquito antes, actuar con pureza de intención, mirar a los otros pero mirar a los otros limpiamente sin intencionalidad a ver hay a veces una intencionalidad que nos corrompe en el pensamiento, que nos corrompe, estás con un compañero de trabajo en tomándote un café tranquilamente en la barra de la cafetería a la que has bajado y entra una chica normal a su aire tranquilamente, te da con el coy y te dice mira, 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 mira. No, no. No, no hace falta llegar a eso. Esa persona, esa chica que entra, es tan digna de respeto y de consideración, de mirada limpia, sin intencionalidad, como cualquier otra. Compórtate correctitud. rectitud. Sé honesto con tu propio pensamiento. ¿no? Eh, bueno, pues lo que decía, ¿no? Ver el alma de la persona, no solo el cuerpo. Pensar que esa persona no es un cuerpo que anda. Es un ser humano con sentimientos y formas de pensar que a lo mejor quiere simplemente ser, oye, pues, eh, tratado y que le traten con una dignidad. ¿no? Eh, apreciar una belleza es agradable, tanto para el hombre apreciar a la mujer, como para la mujer apreciar al hombre, pero mirar con rectitud es otra cosa muy distinta, ¿no? En ese sentido tenemos que ser capaces de ver y de querer mirar la dignidad humana de la persona con la que estamos y con quien trabajamos y con quien tenemos una relación interprofesional de día a día con normalidad, ¿no? Eh... La castidad pues es capaz de hacer frente también a tentaciones de distinta índole, ¿no? Las que podemos, eh, a las que nos podemos ver expuestos cualquier día. Si por mis manos pasa dinero, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo entrego todo? o No, no, pensamiento limpio, corazón puro. El dinero pasa por tus manos, no se queda en tus manos. Si puedo inferir una decisión en una negociación, o beneficiarme incluso de la negociación por alguna triquiñuela, no, funciona con rectitud. O sea, no caigas en ese pensamiento falto de pureza, corazón limpio, rectitud en tus pensamientos. O, o, o no sé, o, o incluso sacarme un extra por un ejercicio profesional más allá de lo que a lo mejor te corresponde. No, cada cual es su sitio. Ser casto, ¿a qué nos lleva? Pues mira, yo creo que ser castos nos lleva a ser íntegros, a ser personas rectas, sujetos a una serie de valores y a unos comportamientos que me ayudan a mantener la solidez de una integridad desde la que estoy viviendo mi vida y compartiendo mis espacios de familia y mis relaciones con mis amigos y, y el entorno en el que me rodeo. Todos queremos gente íntegra, todos queremos gente casta, es decir, en su sitio, íntegra. ¿Y nos quejamos de qué? De que está todo desmandado. ¿Cómo lo ves?
2: Y Yo para mí, la verdad es que según te oigo, Borja, la manera más sencilla de entenderlo es que la castidad es ser capaz de decir no a las tentaciones y de evitar provocar tentaciones en otro ya está. O sea, en, en los dos sentidos ¿no? decir no a cualquier tipo de tentación y, y de evitar ¿eh? el, y, el provocarlas
1: y puede ser un pedazo de profesional puede ser un tierrón con una planta fantástica o una mujer con una belleza brutal vestidos los dos de maravilla comportándose en su sitio y eso es una belleza cuando te encuentras a alguien así da gusto
2: la castidad eh, como indica el catecismo de la iglesia católica implica un aprendizaje del dominio de sí de cada uno en primera persona y eso es pedagogía de la libertad humana porque ser libre no es hacer lo que tu instinto te obliga a hacer porque al final tu instinto te está obligando, sino ser tú quien decide qué es lo que haces y qué es lo que no haces. O el hombre controla sus pasiones y con ello obtiene la paz o se deja dominar por ellas y lo que se hace es un desgraciado que acaba viviendo en una agitación interior. El hombre necesita poder elegir consciente y libremente y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de una coacción externa.
1: Y tener el control sobre bueno, pues nosotros mismos para ser casto pues es una obra que dura toda la vida. Esto no es, oye, hoy empiezo, mañana lo incorporo y ya voy a ser así el resto de mis días. No. La castidad no se considerará adquirida eh, una vez y para siempre esto hay que trabajarlo todos los días es un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida aunque, bueno, pues oye el esfuerzo requerido puede ser en ocasiones más intenso en ciertas etapas pues, por ejemplo, como cuando se forma la personalidad o durante la infancia menos, pero a lo mejor durante la adolescencia mucho más con lo cual esto es un ejercicio de toda la vida, ¿no? Así que la castilla... Ahora
2: fíjate, perdona, porque pensando en los niños que dices que, que efectivamente a lo mejor el esfuerzo es, es mayor durante la infancia, pero cuánto tenemos que aprender también de los niños en cuanto a la pureza que hay en ellos. Es verdad que un niño ya también tiene sus momentos de maldad, sus momentos ah, de no. intentar engañar a su padre, intentar obtener sí, no. algo, intentar provocar pecado tus original. reacciones. Es efectivamente, original. es pecado original, pero son muchas más las ocasiones, y más que en los adultos, en las que realmente con pureza sí. y miran las situaciones con pureza. Yo de verdad me fijo tanto en cómo se comportan los niños, cómo viven los niños. Eh, fijémonos ¿no? y aprendámonos de ellos. O sea, que, que ellos son los que entran en el reino de los cielos por eso, porque son puros de corazón.
1: Y es que además, eh, a poco que busquéis en internet, hay una imagen de una especie de frasco y en el frasco puedes ver o delfines entrelazados o puedes ver mujeres desnudas. Los niños solo ven delfines. ¿Por qué? Porque tienen una pureza en la mirada y una pureza en su intención y una pureza en una limpieza en su inteligencia que son. Inca... Sus ojos, su visión no ve, no percibe, no encuentra las mujeres desnudas, solo ven delfines, ¿no? Y eso es importante. Eh... Entonces, eh, la castidad, bueno, pues evidentemente aplica a un plano sexual, pero también a otros. A, a, a todos estos ámbitos que os estamos eh, comentando ¿no? y en los que podemos caer seducidos por la trampa de los vicios. Es decir, siendo casto, limpio de intención, puro de corazón, podemos evitar las caídas en la lujuria, en la avaricia, en la gula, en la pereza, en la envidia, en la ira y en la soberbia. Siendo castos podemos evitar caer en los siete pecados capitales que destruyen el comportamiento humano. Al fin y al cabo, la castidad nos ayuda a amarnos a nosotros mismos para reconocernos en la belleza que somos como criatura de Dios, poder amar al prójimo, que también es criatura de Dios.
2: Pero lo que pasa es que oyéndote hablar de los vicios, Borja, claro, pienso, la gente dirá, hombre, yo tanto como vicio, no. Lo que pasa es que siempre hay una primera ocasión claro. en algo que puede acabar desarrollándose en algo incontrolado y en un vicio. Con lo cual, si evitas la primera eh, evitarás el riesgo de llegar a más, ¿no? ¿Tal cual? Eh, yo hace unos días también os quería contar que leí el testimonio de una madre soltera que durante años había vivido bastante alejada de la castidad y me gustó este testimonio. Esta mujer, al mes de dar a luz, tuvo la oportunidad de estar sola y pensar mucho y se dio cuenta de que había algo más que todo lo que había vivido hasta el momento. Y decía, ahora que tiendo a ser casta, me siento más libre, me he liberado de mis impulsos. Al dejar esos impulsos a un lado, el mismo cuerpo gana serenidad, dominio, salud, belleza y hasta dignidad, porque el cuerpo no debe ser solo un instrumento del placer, sino un medio de realizarse en la vida cumpliendo una misión. También esta mujer decía... Me di cuenta de que había algo más que todo aquello que había vivido y vi claro que aquel Dios que mis padres y mi colegio me habían enseñado existía realmente y era algo verdadero. Si amo ahora la castidad, la pureza de corazón y limpieza de intención es porque le amo a él. Precioso. Esta mujer ha descubierto la medicina mejor. Dios nos dice claramente cómo ser libres, felices y vivir en paz. Y además, si recurrimos a Él, no va a dudar en ayudarnos.
1: Sintonizas Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando de la castidad, desde una perspectiva más amplia de cómo la entendemos habitualmente.
2: Hoy nos acompaña en el estudio Javier Álvarez. Él es licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 20 años de experiencia en multinacionales. Desde hace cuatro años es director general de operaciones en Ghana, trabajando para gobiernos, para el control de mercaderías y tráfico humano en países del oeste de África. Está casado y tiene una hija. Bienvenido, Javier
3: muchísimas gracias piluca por vuestra invitación y tengo
2: que decir bienvenido otra vez porque eres reincidente en sí, nuestro programa
1: el regalo de ser la tercera vez que os acompaño en estas ya van tres tres pues dice si no hay dos sin tres no hay tres sin cuarta ya vendrás ya, ya eso vendrás. espero eso espero oye pues qué bien tenerte aquí con nosotros otra vez Javier en profesionales con corazón oye cuéntanos la pregunta con la que abrimos eh, siempre debate tertulia momento de conversación qué es para ti la castidad pues debería viendo Cómo habéis desarrollado el programa, que
3: ha sido fantástico, y sobre todo me ha gustado muchísimo la visión que habéis dado, no solamente la castidad desde un punto de vista corporal, sexual, sino tan sumamente amplio, porque realmente, inclusive si me apuras, mmm, al final pasamos demasiadas horas en el trabajo y no siempre existe ese condicionante de la mujer atractiva o la mujer provocativa. Probablemente haya muchos más problemas que nos llevan a no ser castos, a no ser corazones puros, a no ser limpios de corazón. También eh, me gustaría relacionar un programa que escuché recientemente vuestro, que hablaba sobre la diligencia.
1: Entonces...
3: Creo que es fundamental para practicar yo mi castidad en el trabajo, en todos esos aspectos que habéis manejado, auténticamente entrenarme y auténticamente tomar diligencia en mejorar en cada uno de los aspectos. Es verdad también que en estos cuatro años de trabajar en una cultura totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado trabajando con norteamericanos, trabajando con británicos super occidentalizado, super agresivo. Eh, probablemente donde menos casto fuera, no era en el aspecto sexual, sino en el aspecto ambición, en el aspecto conseguir negocios a cualquier costa, porque al final también mm, revertía sobre mí un beneficio de posición profesional, económico. y sobre todo en mi ego propio. ¿no? irme a África y observar que nada de esto tiene que existe también, por supuesto, no nos engañemos, pero existe algo que es superior a eso y es que no es tu cultura y tienes mucho tiempo para readaptarte. Entonces creo que eso me ha enseñado francamente diligencia utilizando vuestra, eh, vuestro programa anterior para ser muchísimo, muchísimo más casto Pero también me ha enseñado no tanto solamente esa castidad, sino a confiar en mí mismo. Si yo creo que si tú confías en ti mismo, tienes mucha más paz, tienes mucho más tranquilidad y no tienes esas necesidades que tienes que suplir con
1: estos pecados de castidad que habéis comentado. A lo mejor la pregunta que te hago <coughs> Hay, hay mucho prejuicio en esta pregunta que te hago. Es evidente, porque oye, vivimos en España, somos eh, europeos occidentales, vivimos en, en nuestro mundo, nuestra burbuja, nuestra cultura, vale. Yo te imagino allí en Ghana, y te imagino eh, blanco, que eres, entre muchos negros, que son la cultura africana que hay ahí, son, son negros, eh, como el aventajado y eh, el atractivo. Es decir, igual que por ejemplo vemos por aquí, por la calle, pues... Eh, yo puedo ver a una chica de piel oscura y me puede resultar atractiva, o tú, Piluca, ves a un hombre de piel oscura y dices, que pues qué atractivo, no lo sé, por ejemplo, podríamos, bueno, como que quemé un Ferrari por la calle, ¿vale? ¿Qué pasa en Ghana? Más eso por un lado. Y añadido a eso, bueno, yo como he hecho negocios con americanos, como he hecho negocios con ingleses y como he estado trabajando con ellos 20 años en multinacionales, a estos me los paso por el arco de triunfo profesional. Es decir, creo que estás ante un balcón donde la castidad puede saltar por los aires a la de tres. La castidad puedes saltar a los aires a la de tres como tú bien dices
3: eh, primero, porque eres blanco y al ser blanco no es que ya seas o guapo, o feo, o alto o con mejor percha, no. Al ser blanco eres sinónimo de dinero tú eres blanco y se supone que tú tienes dinero que tienes unos medios económicos uno. Dos cuando eres blanco y eres único en un una compañía donde todos son personas de color, eh, tú, tú mismo comprendes por el comportamiento que ellos van a desarrollar contigo mmm, que tienes que ser humilde, que tienes que ser humilde si quieres conseguir tus propósitos, porque inmediatamente vas a observar que si tratas de dar algún paso hacia adelante desde el punto de vista de desarrollar una estrategia, de desarrollar cualquier concepto, puedes encontrarte auténticamente con un muro. Es decir, juega a tu favor la limpieza de intención y absolutamente, la de Absolutamente, absolutamente. Eso lo he desarrollado, y lo digo de, de, de corazón, lo digo desde mi miseria y desde mi humildad, lo he desarrollado solamente por sobrevivir. Porque yo llegaba, como os podéis imaginar, con una mente totalmente formateada por mis queridos eh, occidentales. Pero claro, te das cuenta cuando llegas allí que no sirve de nada. Que todas las estrategias, todas las mm, fórmulas de desarrollo para manejar, Piluca, tú que trabajas en Recursos Humanos, para desarrollar esos perfiles, no sirven. Es, es, es otro mundo. No es ni mejor ni peor, es diferente. Y además, por muy buen inglés que hables, tu forma de ver las cosas no es como la de ellos. La de ellos es básica. No lo digo como en menosprecio, sino realmente como mucho más fácil.
1: En sencillez.
3: Exacto. Entonces, ellos te regalan aprender limpieza de corazón, castida.
2: Decías hace un momento, Javier que en esto de la castidad uno tiene que confiar en sí mismo. ¿no? Pero, claro, yo por otro lado, cuando has dicho esto rápidamente, me ha venido a la cabeza la idea de que la carne es débil. ¿La carne es débil o no es débil? Es decir, ¿cómo de fuertes realmente somos ante las tentaciones, del tipo que sean, y qué has hecho tú, particularmente, para ser fuerte ante las tentaciones?
3: A ver, eh, yo he saltado... Es que mi cambio ha sido francamente drástico, ¿no? Ha sido saltar, pues, de un mundo totalmente organizado y establecido, donde no teníamos nada que aprender, llegar allí y, y tener que aprender mogollón. O sea, tener que aprenderlo, pues, casi todo, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú bien dices, piluca, la carne es débil y podríamos decir también que tanto fue el cantar a la Fuente que, que terminó rompiéndose, ¿no? También eh, yo vivo allí solo, estoy sin mi familia, estoy sin mis amigos y todo eso lo que me ha dado es encontrar a que solamente tenía un camino para poder fortalecerme y ha sido a través de aprender humildad, pero que no he podido aprender humildad sin rezar hasta decir basta. A mí me ha salvado los fines de semana para no terminar loco. ...o terminar haciendo cosas que no debiera... ...y ya no es castidad profesionales... ...pues castidad en tu soledad... ...las eh, hermanas de Teresa de Calcuta... ...de Santa Teresa de Calcuta... ...y estar con ellas... ...y el fin de semana... ...ellas eran mi familia... ...y ellas eran las que me daban el soporte... ...no ellas, más que ellas... ...las personas con las que conviven... ...las personas necesitadas... ...entonces... Esto ha sido realmente con lo que he podido eh, sobrellevar todo esto, Piluca. Es que
2: en los últimos cuatro años, seguramente más que los últimos, en los anteriores cuarenta, ¿no?
3: No lo dudes. <risa> y, <risa> y además he sido capaz de aprender desde las mazmorras de mis miserias, porque me he encontrado, francamente, a mí mismo
1: en la soledad. Y es que además hay una cosa bonita, en, hay una lectura que por lo menos he sacado entre líneas, ¿no? Y es que estando eh, con las hermanitas de las misioneras de la Caridad, lo que has hecho además ha sido desarrollar amor absolutamente con lo cual, fíjate dónde vamos es que en tu desempeño profesional en un entorno distinto donde tienes que aprender tienes que ser humilde, no caer en ese abanico de tentaciones que por blanco que has dicho que eres allí se te puede brindar sin siquiera buscarlo, ni imaginarlo, ni esperarlo. Te lo ofrecen directamente. ¡Pum! Te lo ponen delante. Mantenerte en tu rectitud y además tener esa fuerza de voluntad, esa rectitud de comportamiento de me quiero mantener en limpio de intención y en pureza de corazón, me voy a buscar algo, una actividad el fin de semana que me ayude a mantenerme en esa línea, que es dar amor. Es decir, uno, el amor que te tienes a ti mismo para conservarte bien para seguir mirando con limpieza todo el entorno inmerso, entre comillas, desafiante para cualquier ser humano mundano que pase por cualquier calle de España. Inclusive yo aportaría
3: algo a lo que tú has dicho, ya no el amor que yo me he tenido a mí mismo, el amor que Dios y su madre, picando rosario, me ha regalado a enseñarme a tenerlo para mí mismo que ese matiz es precioso. Fíjate,
2: me, me llama la atención eh, el nexo común que hay entre lo que nos estás contando y el testimonio de la madre soltera que leíamos hace unos minutos. Y es que ha sido necesario un momento en tu vida de soledad para la reflexión, para la oración, y en ese encuentro con Dios te has hecho fuerte para enfrentarte a a cualquier tipo de tentación o a cualquier tipo de situación y saber decir no cuando tienes que decir no y saber ser humilde cuando tienes que ser humilde y saber actuar con pureza e intención.
3: Es que esa soledad, Piluca, me ha regalado algo tan valiosísimo que el cardenal Robert sara ha publicado en su último libro, La fuerza del silencio. El silencio ha sido lo que me ha llevado a aceptar todo. Aceptarlo. Probablemente no comprenderlo, pero sí aceptarlo.
2: creo que este es un punto interesante, ¿no? Porque efectivamente en la vida estás, en la vida estamos sometidos a tantos estímulos, va todo tan rápido muchas veces, que es que es que no nos da tiempo ni a percatarnos de los riesgos que tenemos alrededor. Entonces, efectivamente, necesitamos un momento de retirada, de pensar, de ver las cosas con cierta perspectiva.
1: Porque y
2: lo necesitamos todos, ¿eh? Es que lo necesitamos
1: todos. Del todo, porque pues, fíjate eh... Otras, otro escenario, otro Javier en otro país eh, africano en otras circunstancias. ¿Qué hace un fin de semana? Me vuelvo loco. Absolutamente. Me dedico a lo que quieras, en versión divertirme con los amigos que puedo haber hecho allí si es que los he hecho, o me dedico a cerrar negocios extra peculiares fuera del circuito profesional habitual. Conocer o, el país. O conocer el país y dentro de conocer el país ponte a conocer lo, lo que sea. Lo que habita en el país. Es decir, cuidado esto también es un, la elección que yo tomo conmigo mismo para llevar mis riendas de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que decías tú, pico rosario, me mantengo en mi sitio y quiero tener una vida recta. Y estoy aquí para algo. Sí, sí, radicalmente... Probablemente, perdón que te interrumpa Javier, y luego otra cosa, yo creo que los que están allí deben mirarte como diciendo, este es un marciano, no hace, o sea, no hace negocios extraños, eh, está en su sitio, eh, le hemos puesto delante chica chica B, chica C, circunstancia A, B o C, de, tal, y tú estás en tu sitio... Pues te diré, Debe ser alucinante. Borja,
3: que esto me ha regalado bastante, pero mucho... La, cre la credibilidad de personas súper importantes, súper importantes dentro de mi profesión, tanto dentro de mi corporación, que es una corporación ganesa, como dentro de los políticos de los diferentes países con los que trato. Porque efectivamente es lo que tú dices, no conciben que un blanco a las 5 cuando deja el despacho cojo a mi conductor, me lleva a casa, cojo mi mochilita, mi morralito y me voy con mis monjitas, hasta el domingo a las 5 de la tarde, que vuelva a buscarme y me vuelva a llevar a casa y por mi casa no entra nadie, que no sea algún compañero de trabajo y yo bueno, y la señora de la limpieza. Si me
2: dejas bromear, yo Por no sé favor. si eso es bueno o malo, porque claro, si yo fuera tu mujer o tu hija, estaría deseando que no tuvieras credibilidad en gana,
3: que te echen de allá y que regreses a España. No te preocupes. Creo que estoy, eh,
1: estoy deseando de alguna forma volverme. Eh. De hecho, me tenéis aquí. Pero a ver, aquí hay una realidad, y es que lo que tú dices, este comportamiento de rectitud con dos grandes pilares, limpieza de intención y pureza de corazón, te está abriendo puertas. Absolutamente. Lo curioso es que entonces todo ser humano, incluso de una cultura, pues como puede ser cualquiera de estos países africanos, quieren gente recta para poder hacer negocio. Rotundamente, rotundamente. Es decir, la castidad nos lleva no solo a cuidarnos en la relación humana de eh, quita, quita la mano, para, ¿dónde vas? Es que nos garantiza una actitud de comportamiento que a la larga tiene un retorno absolutamente Borja
3: realmente es algo impagable o sea realmente es impagable inclusive repito el hecho de que los fines de semana yo me voy con mis hermanitas uh -huh. mis grandes jefes y eh, algún político concretamente del bueno tengo políticos en Guinea conacri especialmente deseando que me integre en organizaciones que tienen para ayudar porque han visto la ayuda gracias a, a mis amigos occidentales que he podido gestionar llevando de aquí para allá. Pero es que...
1: ¿tú querías, Piluca, sí, querías sí, yo te quería, algo. Yo te quería preguntar algo, sí, sí,
2: es que esto está tan interesante que los dos queremos preguntar. Yo te quería preguntar, claro, yo soy una persona que está escuchando el programa y digo, claro, eso es muy interesante, pero es que España es diferente, España es diferente. Es verdad que nos escuchan desde muchos lugares del mundo, nos ha llamado gente de, de Estados Unidos, gente de París, nos ha llamado gente a veces al programa de muchos sitios, pero la mayoría seguramente serán españoles basados en España. Eh, Tú has trabajado muchos años también aquí, Por ¿esto pues. funciona igual en España
3: o no? yo creo que funcionaría exactamente igual, lo que ocurre que aquí estamos en nuestro medio y lo que ocurre que es que aquí puedo ser más listo que tú si estamos en el mismo puesto de trabajo es que aquí lo que ocurre, como tú decías antes una persona, mujer que fue a hacer una entrevista de trabajo contigo y vio que era otra mujer y pe vio que ya no podía utilizar sus armas aquí todos vamos como con un e equipamiento de Rambo para ir subiendo o bajando depende de con lo que nos interese que se podría hacer perfectísimamente, probablemente aquí sea mucho más costoso que allí.
1: Pero es que incluso, eh, tomando esto que dices, eh, yo he visto en situaciones cuando yo he trabajado en la multinacional, cuando, porque lo, lo vi como una compañera mía, quería eh, conseguir un beneficio profesional, eh, una promoción y un bonus, y eh, durante unos meses eh, estuvo pues como pues siendo un poquito más arreglada, más así, por tanto, y cuando no lo consiguió, porque el jefe que teníamos estaba en su sitio y era un tío que era un tiralíneas, o sea, es que daba gusto trabajar con él, encima se enfadó con él. O sea, me explico, ¿no? <risa> me Como diciendo, no has caído en lo que yo he tramado hacia ti. O sea, tremendo, tremendo.
2: No, pero es verdad que seguramente que existe, a ti efectivamente ¿eh? te engana el sentirte de algún modo diferente y vulnerable, porque el ser diferente te puede hacer vulnerable, te ha hecho efectivamente buscar una manera de abordar esa situación, ¿no? Mientras que en España a lo mejor no te hubieras comportado del mismo modo, ¿no?
3: Vamos, probablemente no. O sea, durante 20 años no me he portado de la misma forma. No ya tanto por un plano carnal, sino por un plano estrictamente profesional. O sea, por un plano de, sobre todo cuando entras a trabajar en una multinacional norteamericana, que yo terminé la carrera y entré a trabajar con ellos, te formatean la cabeza de que y tú más, y tú más, y tú más. Pero tú más a mejor, a más alto. resultado, cueste, beneficio lo que resultado cueste. Beneficio, claro. cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. O sea
2: que aquí seguramente es más fácil, entre comillas, que nos mimeticemos ¿eh? y, que, y que copiemos lo que veamos a nuestro alrededor. Con lo cual eso significa, a lo mejor, que tenemos que estar todavía más alerta para no caer.
3: Y yo diría algo más, Piluca, y tú estás en Recursos Humanos, vuelvo a repetir. La tendencia de que es todo tan global es muchísimo más fácil aquí, más fácil caer en la falta de castidad que en un sitio mucho más hostil.
0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
1: Sintonizas eh, Radio María y es el momento de poner deberes, ¿verdad?
2: Pues sí, vamos Pilarita. a poner deberes y vamos a empezar a hacerlos todos los días hasta hasta siempre. Porque la verdad es que esto es algo que hay que trabajar toda la vida, cada día.
1: Queridos profesionales con corazón, tomar nota, tomar nota. Vamos a ver que, que estos deberes que os pongamos oye, sean de larga duración. A ver, empezamos por... Los medios para lograr la castidad, es decir, la limpieza de intención y la pureza de corazón. Eh, Piruca, venga. Venga, si
2: quieres ser fiel a tus compromisos, si quieres resistir a las tentaciones, hay que poner medios. ¿Cuáles pueden ser los mejores medios? Vamos a daros seis ideas.
1: Primero de todo, conócete a ti mismo. Conoce cómo eres tus tendencias, tus cualidades, tus defectos dónde pinchas, dónde te cuesta y así sabrás con qué cuentas en ti de forma natural y esto tal vez te lleve a lo mejor un poquito de tiempo, pero será el tiempo mejor invertido en ti mismo, en descubrirte en saber cómo eres, en conocerte
2: Otro medio, acéptate primero te conoces y después te aceptas, sé humilde y reconoce sin miedo y con objetividad lo que realmente eres todo lo bueno que hayas descubierto es tuyo y todo lo menos bueno que también hayas descubierto, también es tuyo. Dos vertientes que hacen que seas único y maravilloso para Dios.
1: Y ahora ya te has conocido, ahora te has aceptado y ahora tienes que superarte, supérate. No basta con que te conozcas y con que te aceptes. Ahora hace falta que tomes el cincel y el martillo y con voluntad e inteligencia, te dediques a trabajarte con esfuerzo, te dediques a descubrir la hermosa estatua de tu grandeza, Comiences a ser esa gran persona que sabes puedes ser con rectitud. Es lo que la iglesia llama la ascesis. Para, para esto no hay atajos, es un camino de compromiso personal de todos los días un poquito.
2: Cuarta idea. Haz lo que esté a tu alcance para vivir en tu vida la obediencia a los mandamientos de Dios. Si Dios nos lo cuenta muy clarito, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no? Nos lo da muy fácil. Sé leal a los diez mandamientos, vívelos con llaneza y haz de ellos las instrucciones básicas de tu funcionamiento en la vida.
1: Pues muy bien. Quinta, quinta quinto medio. Esfuérzate por practicar las virtudes morales, como la prudencia... La justicia, la fortaleza y la templanza. Quien pone en práctica estas virtudes, yo creo que además crece como persona y tengo la sensación de que conduce su vida por el camino casto.
2: Y finalmente, como Javier Álvarez, nuestro invitado, sé fiel a la oración. Estate cerca de Dios nuestro Señor. Él será quien te pueda dar las fuerzas para vivir estos medios y te asistirá en los momentos en los que veas que tropiezas y que Puedes estar por caer o caes en tentaciones carnales de dinero, de manipulación, de intereses, de ambición. En esos momentos de fragilidad, agárrate a él.
1: Así que con estos seis pasos y el compromiso que llevamos a cabo, lograremos la limpieza de intención y alcanzaremos la pureza de corazón. ¿Qué te parece? Llevar nuestras vidas por rectitud y castidad no está mal, ¿no? Es todo un reto. Vamos a hacer la oración. ...del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas... ...que nos están escuchando... ...sean capaces de desarrollar la castidad... ...en sus vidas, plenamente... ...para afrontar el momento actual... ...desarrollar plenamente... ...las capacidades que de ti han recibido... ...y así contribuir al bien de las personas... ...que pongas en su camino profesional... Y familiar, Jesús, Jesús en, en ti, ti confiamos. confiamos.
2: Nos hemos devorado el tiempo del programa. Hasta aquí dan los cincuenta y cinco minutos de profesionales con corazón. Javier, ha sido un placer contar contigo en el estudio para hablar de un tema tan apasionante como la castidad y quedas invitado para una cuarta
1: visita. Oye, con todo el corazón vendré. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Amigos todos, gracias una vez más por vuestra lealtad al programa y vuestra fidelidad a María. Javier, como siempre, que es una alegría tenerte aquí en los micrófonos, Da gusto, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y a todos, queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 20 de octubre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Y hasta entonces, con especial devoción a la Virgen del Pilar y a nuestro santo patrón Santiago, rezad con intensidad por España, Tierra de María y origen de la evangelización del mundo. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosque.